0: أهلا وسهلا بكم في مراجعات إبحار كتاب اليوم هو عن قبيلة أحدثكم للكاتب غازي القصيبي كنت أظن أن الكاتب الدكتور غازي القصيبي في هذا الكتاب سيحدثنا عن قبائل شمر أو عنزة ولكنه أراد من القبيلة مفهوما آخر وهي قبيلة الشعراء الذي هو منهم بالطبع، فكتب في هذا الكتاب بحثاً مختصراً، وفيه أصالة فكرية عن تاريخ الشعر العربي منذ الجاهلية إلى زمننا المعاصر. يقول الكاتب أن الشعراء كانوا في الجاهلية ملوكاً أو أشباه ملوك، فكان الشعراء المعلقات أغلبهم من أسياد العرب ووجهائها، فامر القيس ابن ملك وعمرو بن كلثوم سيد بني تغلب وحتى عن ترى وإن كان أسود البشرة فقد كان فارس بني عبس فكان الشعر متخما بالفخر والنرجسية الملكية حتى أنهم لا يمدحون أحدا أو يتغزلون إلا وكان مدحهم لأنفسهم أكبر يعني على سبيل المثال يقول طرف بن العبد إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم اتبلد ويقول عمرو بن كلثوم ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة وحاتم الطائي يقول وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تلك من شيم العبد وكان الشعر الجاهلي يعالج قضايا الأسياد كحياة الملوك وقرارات الحرب والسلام ولكن توجد بعض الاستثناءات من الشعراء الجاهلين البسطاء كالأعشى والنابغة الذين كانوا من عوام الناس مع بداية العصر الإسلامي ظهر شعراء أسماهم الكاتب بالفرسان فكان الفرزدق وجرير والأخطل فرسان في طبيعتهم الشعرية رغم أني لا أعرف ماذا يعني هذا الكلام فعن ترى اليق بأن يسمى فارسا وربما قصد أن الشعراء آنذاك لم يكونوا مرتبطين بالحاكم بل كانوا ينطلقون من ذواتهم التي تعشق صفات الفروسية وعلى أي حال فقد ذكر الكاتب بعد ذلك مثالا جميلا من تلك الحقبة وهو قيس بن الملوح مجنون ليلى. الذي اصطنع مفهوماً آخر للحب وهو الحب العذري، فكان حبه عفيفاً ومتسامياً كأن يتمنى أن يكون قبره عندما يموت قرب قبر ليلى، وكان يهيم بالبيوت حباً لمن سكن تلك البيوت، ولكن مع بداية العصر العباسي تحول الشعراء إلى موظفين كبار حيث يتبار الشعراء لمدح الخليفة واستلام النقود الكثيرة منه، وأصدق مثال لذلك أبي تمام الذي كتب قصيدة عمورية السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجدي واللعبي، وأبو تمام نفسه كتب وصية إلى البحتري، يقول فيها كيف يجب أن يكتب الشعر لاحظوا ماذا يقول تخير الأوقات وأنت قليل الهموم صفر من الغموم وإن أردت التشبيه فاجعل اللفظ رشيقا والمعنى رقيقا وأكثر فيه من بيان الصبابة وتوجع الكآبة وقلق الأشواق فإذا أخذت في مدح سيدي ذي فأشهر مناقبه وأظهر مناسبه ولكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجساد هنا الشعر جدا مقيد ومحدد وننتقل من الخلافة العباسية إلى الأندلس ففي ذلك المكان حصلت ثورة شعرية لدى العرب المهاجرين إلى الأندلس تأثرا بفن غنائي لدى الأسبان يسمى بالتروبادور، وإن كنت قد سمعت أنه فن أندلسي شارك العرب في تأسيسه تأثرا بذلك المكان الجميل حدثت هذه الموشحات الأندلسية الرائعة التي يعتمد فيها الشعر اعتمادا أساسيا على الإنشاد والغناء فماذا تتخيل حين تسمع البيت الشهير جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي ونرجع إلى الشرق في العهد العباسي الذي جاء بعد ذلك فأصبح الشعراء من موظفين كبار في الدولة ومحترمون ويحصلون على كثير من النقود إلى مجرد أجراء فكان الشعراء مجرد أجراء طامحين في شيء من الحظوة والملك والمثال الذي وضعه الكاتب للشاعر الأجير هو أبو الطيب المتنبي فكان المتنبي يتجول في بلاد صيف الدولة الحمداني وكافور الأخشيدي وكان المتنبي يطمح لأن يكون ملكا وأن يحصل على ولاية ما ولكنه لم يحصل بعد ذلك آلت السلطة في الدولة الإسلامية إلى جماعات غير عربية الترك في الغالب من سلاجقة وأيوبيين ومماليك وعثمانيين وهؤلاء لا يعرفون العربية وإن عرفوها لم يحبوا شعرها فكانت مهنة الشعر بلا قيمة ظهر في القرن العاشر الميلادي شعر سمعت عنه للمرة الأولى من هذا الكتاب وهو شعر البند الذي ازدهر في القرن الحادي عشر الميلادي في العراق والخليج وبلاد فارس ولكنه اختفى في عهد المماليك سأعطيكم بعض الأمثلة لهذا الشعر أيها الراقد في الظلمة نبه طرف الفكرة من رقدة ذي الغفلة وانظر أثر القدرة وأجل غسق الحيرة في فجر سن الخبرة هذا الأفق الأدكن في ذا الصنع المتقن والسبع سماوات ففي ذلك آثار هدى هذا هو شعر البند وهو أشبه ما يكون بالشعر الحر الحديث متحررا من بحور الشعر وغريبا في لغته وأوزانه عن الشعر التقليدي يقول غازي القصيبي أنه لا يوجد لدينا بحوث عن هذا الشعر ولا نعرف كيف نشأ وكيف اختفى ومن هم أبرز شعرائه ولكنه قال أنه ثورة شعرية جاءت في غير وقتها فلم تثمر ولم تحقق الكثير ثم تحدث عن شعراء القرن العشرين الذين أعطوا زخما للشعر الحديث أمثال البارودي الذي يشبهه الكاتب بالفارس ثم بعده أحمد شوقي الذي كان شاعرا جزلا وجماهيريا نابعا من صميم دواوين الشعر العربي القديم وظهرت في الغرب حركة ثقافية قادها شعراء المهجر أمثال جبران وإيليا أبو ماضي، كانت هذه الحركة الرومانسية متأثرة بالآداب الغربية ولها اهتمام كبير بالطبيعة والماوراء وراء أيضا، وفي الأخير ظهر الشعر الحر مع نازك الملائكة والسياب وغيرهم، كما استمر الشعر العمودي قويا جزلا بأمثال الجواهري، وهكذا امتلأت المطابع بدواوين الشعراء منثرين كلمات الشعر حاملة كل المعاني منها الحسن ومنها السيء فكانت هذه قصة الشعر وقصة المنتسبين إليه كما رآها الشاعر غازي القصيبي وإن كان هذا الكتاب أدبيا أكثر من كونه علميا فالكاتب لا يحفر عميقا ولا يستقرئ كل الشعراء وأحوالهم وإنما هو يحكي قصة مسلية وتفسيرا وفهما للتاريخ الشعري وقد يكون تحليله غير دقيقا ولكنه موضوع في قالب أدبي رائع جدا وأخيرا سؤالي لكم هل الشعر له دور في زمن الحاضر أم أنه أصبح أمرا من الماضي شاركوني آراءكم وكونوا بألف خير